0: Olá, Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um podcast do Germany for You, o Descomplicando na Alemanha. Hoje eu vou falar de um dos meus assuntos favoritos, que é estudar na Alemanha, mas eu vou tirar algumas dúvidas e trazer algumas informações sobre financiamento de estudos na Alemanha, que é uma das grandes dúvidas, uma das grandes questões, grandes conflitos e grandes angústias, né? Eu vou dizer antes de eu começar a estudar e durante meus estudos aqui na Alemanha, no meu mestrado, era o, o maior, como o alemão fala, né, o maior tema, era a minha maior angústia de como financiar esses estudos, como é que eu vou conseguir pagar as contas, os boletos estão chegando e agora, meu Deus do céu. E é justamente por isso que eu fiz aqui uh, um roteirozinho para que a gente converse um pouquinho sobre isso, para que eu tente te explicar um pouquinho como é que funciona e para que eu possa te ajudar, tá? Esse episódio é focado novamente para bacharelado e mestrado. Se você perdeu o episódio anterior, eu falei sobre as perguntas frequentes uh, sobre aplicação, candidatura, características de bacharelado e mestrado na Alemanha. Eu sei, eu sei, talvez você queira saber como é doutorado ou você queira saber como é um curso profissionalizante. Para isso, eu vou fazer um, um episódio especial sobre isso, porque... Ambas as características de estudo, de pesquisa, têm é, características próprias, podemos falar assim. E por isso que não vai é, ser aplicado para hoje. Você pode escutar, caso você queira fazer um doutorado ou um pós-doutorado, para que você tenha noção mais ou menos como é a estrutura, como é as possibilidades, que isso pode te ajudar também, claro mas é porque eu acho doutorado uma coisa bem única aqui na Alemanha, porque doutorado é visto também como trabalho, e aí eu quero fazer um episódio sobre isso com calma e trazer informações para te ajudar a realizar esse sonho que é estudar aqui na Alemanha, que foi um o meu, um meu sonho que eu consegui realizar, e que eu espero que, através do meu trabalho aqui com Germany for You, eu esteja ajudando mais e mais brasileiros, multiplicando aí, e fazendo com que aqui a nossa comunidade seja mais... É... Não poderosa, mas que seja mais empoderada, podemos falar assim. E aí, antes da gente começar tudo, eu queria saber como é que vocês estão, né? Assim, é... vou falar aqui uma frase em alemão. Mia ging nicht gut, né? Eu não estava tão bem, por isso que teve esse hiatus aí de algumas semanas sem episódios de podcast. Porque eu não estava tão bem, essa falta de contato social, acho que eu já falei em outros, em outros episódios, mas realmente afetou e, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque eu estou recebendo mensagem de pessoas queridas que estão nesse processo também, estão com esses problemas, podemos dizer assim, com esses conflitos. E a partir do momento que eu falo, eu também tô. As pessoas falam, ai meu Deus, eu não estou sozinha. Claro, você não está sozinha, vamos todos assim, eu tô segurando a sua mão, segurando a minha. Eu te ajudo e você me ajuda. É, Para quem está no Brasil e não tá entendendo, meu Deus, o que essa que eu tô falando? Nós estamos, nós estávamos de lockdown, é, meados de dezembro, até semana retrasada, até um pouco de dia atrás. Semana passada abriu o comércio e tá todo aquele é, esquema né, de, de segurança de saúde. Você tem que se fazer um terminho, você tem que se cadastrar antes, tem que botar os dados e tal, e tem, tá restringido. E claro, com máscara, né? sem máscara você não, não consegue fazer nada. É questão de uh, saúde pública. E aí, uh, depois de... Tantos meses, semana passada, na sexta-feira, quando eu larguei o trabalho, eu fui na, na livraria e comprei dois livros, mas eu tava numa felicidade, eu tava num, num ápice, assim, eu acho que minha áurea tava brilhando tanto que a menina do caixa olhou pra mim e, e ela falou, meu Deus, você tá feliz, ela disse, você tá usando máscara, eu não consigo ver você sorrindo, mas você tá radiando, parece uma criança em Natal. Eu disse, mas é mais ou menos isso, eu tava com saudade dessa essa normalidade, podemos falar assim, né, depois de tantos, tantas semanas, um inverno tão difícil, é, conseguir, né, e aí ela pegou e acabou me dando chocolate, supas <risos> muito legal, mas enfim, eu só tô contando essa história para que você se sinta um pouquinho uh, feliz e saiba que é ok, não tá bem, e procure, se você tá muito, muito mal, procure ajuda médica, ajuda psicológica de profissionais. É, fala com uma amiga também, vamos, assim, vamos, sonoro, vamos verbalizar esses sentimentos, essa angústia, que eu acho que a gente um precisa ajudar o outro. E no demais, eu tô passando aqui também, antes da gente começar a falar, para convidar você a participar do especial sobre educação na Alemanha. Nas próximas semanas eu vou estar falando sobre o sistema educacional alemão e da formação profissional de cada ator, de cada atores, podemos falar assim, ou dos atores principais que atuam nesse sistema. E eu comecei, eu vou falar desde a educadora da, das crianças né, do processo pré-escolar até pesquisa na, no centro de universidade aqui na Alemanha, tá? Então, se você tem interesse em trabalhar na área de educação na Alemanha, fica ligado. Entra lá no Instagram do germany For You, que é arroba, vai ser em inglês agora, germany 4 br e um, segue, dá o like, comenta, manda suas, suas sugestões, manda suas dúvidas. É, semana passada eu comecei o especial e aí eu falei sobre o KITA, né, o Kindergarten, essa educação pré-escolar, essa preparação das crianças para a escola, desse cuidado que é necessário ter para que nós, mulheres, possamos fazer carreira, para as mulheres que decidiram ter filho possam balancear aí entre carreira e ser mãe, para que a gente consiga também dividir. É, aqui na Alemanha tem um grande gap, né, ainda, das mulheres em posições de liderança. E esse é um dos motivos, mas não é o tempo de hoje. E falei também sobre Tagelsmutter. Essa semana vou dar continuidade ao Kita. Vou falar um pouquinho sobre especializações é, em bacharelado, para quem quer estudar pedagogia aqui. Existe também a possibilidade de estudar ciências, da educação, que é diferente de pedagogia. A pedagogia é uma das disciplinas, então... Para saber mais, confere lá no Instagram e chega de conversa e vamos ao episódio. Fiz paz, barreira. Visto de universitário, termo de compromisso financeiro, financiamento, bolsa de estudos e muito mais. Esses são os principais temas que eu vou falar com vocês hoje. E aí, como diz a história, vamos começar pelo começo visto de estudante universitário, você se candidatou para as universidades, preencheu todos os pré-requisitos, recebeu a carta de aceitação. Primeiramente, parabéns, comemore, da maneira que você quiser, se você está no Brasil, é, comemora com a família, online, faz aí o rolê, porque você, parabéns, você conseguiu, é uma grande vitória. Mas agora está na hora de juntar papel, porque vocês sabem, né, alemão adora um papel, a burocracia alemã toda trabalhada no papel. E aí, um dos pré-requisitos para o visto de estudante é você ter uma comprovação de que você tem renda para financiar os seus estudos. E agora, como é que eu faço isso? Existe a possibilidade de você comprovar essa renda através de uma conta bloqueada, que aí a, é, o aluno vai ter que comprovar que vai ter renda de 853 euros mensais ou uh, anualmente, né, que é 10.236 euros. Esses são os dados que eu peguei hoje no consulado uh, alemão. Pode ser que amanhã esteja diferente, mas é só para que você tenha uma ideia de quanto é, ou seja, mil mecas. Você vai precisar, bloqueado numa conta alemã. E aí, você fala: Jesus, eu não tenho isso, e agora? Existe um plano B, sempre tem um plano B. Uma das formas que você pode solicitar essa autorização é através do termo de compromisso financeiro. Que, ou seja, você conhece, tem uma família, você tem uma tia que mora na Alemanha e que possui emprego e que tem uma renda que é muito importante ter uma renda alta, né, uma renda alta, o que é alta, né, alta é uma coisa muito é, relativa, mas que tenha, que receba, que tenha uma renda mínima, né, a sua tia, o seu tio, o seu primo, sua amiga, whatever, para fazer, é, preencher todos esses pré-requisitos que são solicitados pela pelo departamento de imigração da cidade que essa pessoa reside. Eu sempre pergunta: ai, ah, Lucena, mas meus parentes estão no Brasil. E agora? A informação que eu tive não é informação é, oficial, então, assim, entre em contato com o consulado uh, da Alemão, mais perto da sua casa, ou seja, se você mora em Recife, entra no, na, no consulado de Recife, se você mora no Rio, veja aí no pessoal do Rio, de São Paulo, e perguntem a ele, porque até onde eu sei, esse documento não está sendo emitido para moradores do Brasil, tá? Mas isso, mais uma vez, isso não é informação oficial, então entre em contato com eles e perguntem. E aí, eu vou trazer mais ou menos é, uma ideia para que vocês tenham de quanto a pessoa precisa ter uma renda fixa. Se essa pessoa que você conhece mora em Berlim e ela mora sozinha, ela precisa comprovar um valor de 2.370. É, euros mensal, que ela recebe isso para poder estar apta para assinar esse documento. Se ela mora com uma pessoa, se ela é, tem um filho, por exemplo, uma, uma mãe solteira, um pai solteiro com filho, ele precisa, esse valor vai aumentar, claro, porque ele vai ter que financiar o filho dele, e aí ele vai ter que comprovar uma renda de 3.280 euros, tá? E aí esse valor vai subindo de acordo com o número de membros da família. Esses valores que eu dei eu tirei do website da Berlim 2021, que é da do Ausulenda Berlin Berlim. E uma coisa que é muito, muito importante é que a pessoa que assina esse documento, ela está se comprometendo a financiar os seus estudos. Se comprometendo a financiar a sua vida na Alemanha durante seus estudos. Ou seja, se você faz alguma coisa errada na Alemanha, a culpa, não a culpa, né, mas as autoridades vão correr pra essa pessoa, ou seja, se você comete algum crime, essa pessoa tem a responsabilidade de acionar um advogado, de pagar um advogado, então assim, se você pede pra um alemão, se você pede pra uma pessoa que você não conhece também, um familiar que mora aqui na Alemanha, que preenche os pré requisitos, ele dá um não, assim, bem sonoro, não para pro lado pessoal, mas é porque é uma responsabilidade muito grande assinar né, esse documento, Tá? E eu sei, é difícil, é caro é Euro tá absurdo, mas é um compromisso que a pessoa tem que lhe conhecer muito, muito, muito bem pra assinar isso. E vocês sabem que alemãos são pessoas extremamente uh, analíticas com relação a, a risco, né? A, ao risco. E aí você fala: Meu Deus do céu! E agora, a bolsa? Que aí é, uma, é um tema que eu recebo bastante. É, bolsa de estudos. Ah, eu recebo muito e-mail. Ah, eu quero bolsa de estudos é, que pague 100%. É, eu não falo inglês, eu não falo alemão. E eu quero uma bolsa aí. Desenrola aí. E, assim, todo mundo quer estar com bolsa, né? Assim, quem não quer? Até um alemão mesmo, ele gostaria de receber uma bolsa para estudar e não pagar nada e não se tipo, aproveitar a vida. Todo mundo quer isso. Então, eu acho que é uma coisa que você precisa refletir primeiro. É, qual é o curso que eu quero estudar? Eu acho que você tem que pensar o curso que você quer estudar, você tem que se candidatar para o curso e após ou ao mesmo tempo se candidatar para a bolsa. Bolsa de estudos são para alunos que têm uma performance, é, como é que eu posso falar? Que tem uma performance muito boa, que tem uma coisa assim extraordinária que as instituições, as instituições vão dizer eu vou investir nessa pessoa, eu vou investir na educação da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ver é, bolsa de estudos como investimento. E é necessário que você tenha documentos direitinho, que você tenha uma boa performance, que você tenha boas notas, que você tenha conhecimento do alemão ou do inglês, né, ou da língua que você está estudando, porque sem isso você também não consegue ingressar no, no na, nas universidades. Então, assim, existem bolsas de estudos, é, principalmente para o pessoal da área de exatas. Então, assim, se você é humanas como eu, o negócio fica mais complicado, mas existem. Mas você tem que procurar primeiro uh, ser aceita numa universidade e depois correr atrás da bolsa, porque normalmente um dos requisitos da maioria das bolsas que eu vejo, que eu vi e que eu continuo vendo, <risos> é você ter esse, essa matriculação ou você ter essa carta de, de aceitação da universidade. Existem também muitas bolsas, ou a maioria das bolsas, na época que eu era estudante, que eu estava tentando correr atrás, eles pedem para que você já esteja acima e é acima do segundo semestre, ou seja, que você precisa ter estudado já na Alemanha para que você mostre que suas notas são boas, que você tem rendimento, que você faz atividades extracurriculares, curriculares, que você tem um destaque entre os outros estudantes, né? Eu acho que é isso que é importante eu falar para vocês. Existem sim bolsas e vocês têm que correr atrás, mas você também, vocês também têm que se prepararem. E tem que ver, bolsa de estudos tem que ser visto como investimento. Ah, tá falando isso pra que eu desista? Não, eu tô falando pra que você se prepare direito. E é muito importante correr atrás de carta, escrever a carta bonitinho, evitar erro de gramática, pelo amor de Deus. É... Tentar aí ver, correr atrás, ver cursos complementares, cursos acadêmicos que possam fazer com que você se destaque entre os seus concorrentes, que eu acho que é uma coisa assim muito importante, né? nós não, não só existe a Lucé brasileira querendo fazer um mestrado na Alemanha, existem várias, não só brasileiras, mas o mundo todo, né? Eu acho que isso também é muito importante colocar. Existem bolsos também de estudos pra, é, de instituições religiosas que oferecem a instituição católica, oferece algumas bolsas de estudos, a instituição a evangélica oferece bolsas de estudos e é bem importante que você também dê uma olhada nisso, que talvez seja uma oportunidade para você. Mas, como eu falei, é necessário que você tenha, é, você já esteja matriculada, que você já esteja, já tenha uma carta de recomendação aqui na Alemanha, tá bom? E aí você fala, tá, fui aceita, não tenho essa grana, não tenho bolsa, mas eu tenho cidadania europeia, então esquece tudo isso que eu falei, porque quem tem cidadania europeia não precisa de vista. Então aí você tem ah, várias, podemos dizer, várias opções para que você possa se candidatar. Uma delas é solicitar empréstimo bancário na Alemanha, mas claro que empréstimo tem que pagar de volta, tem os pré-requisitos, você tem que ver no banco qual é a taxa de juros, tem todo esse risco que você tem que analisar com muita calma, tá? Essa para é pra galera, só pra galera que tem cidadania europeia. Pessoal que tem cidadania, só apenas cidadania brasileira, não pode uh, pedir empréstimo bancário na Alemanha, porque você precisa comprovar essa, essa renda antes de chegar na Alemanha, né? E um dos pré-requisitos do visto é que você tem essa renda, então assim não faz sentido, o banco provavelmente não vai é, aceitar, tá? e tem uma possibilidade para quem está ouvindo o podcast e não só tem a cidadania europeia, mas como tem a cidadania alemã, é um programa que se chama Bafac, que podemos dizer que ele é como se fosse, hum, eu não acho que fiéis é a palavra certa, porque fiéis era é, é um investimento, né, era é um empréstimo que o governo dava para pagar a mensalidade da escola, da universidade, e o Bafac é um uma iniciativa, pra, um, um empréstimo para que os alunos possam se sustentar na Alemanha. Os cidadãos alemão, alemães, tá? E é um programa que funciona, de, que foi implementado desde 1971 né, para incentivar o desenvolvimento acadêmico e profissional das áreas que têm uma dificuldade, tem uma, uma pouca busca, ou tem uma grande demanda no mercado de trabalho, podemos falar assim, e que até 2019, são os dados que eu peguei aqui do BAFAC, é, 4 milhões de pessoas é, fizeram parte desse processo e ajudou a diminuir a pobreza na Alemanha. Sim, existe pobreza na Alemanha, não como no Brasil, mas sim, existe pobreza aqui, tá? Antes que você fale alguma coisa que você ache, nossa, existe sim, tá? Tá? E pronto, essas são as duas opções, a primeira opção de empréstimo no banco, para quem tem cidadania europeia, que vem para cá sem visto, não precisa de visto, e aqui você pode pedir isso para conseguir financiar seus estudos, e claro, né, quando acaba o estudo tem que pagar. Ou, se você é cidadão alemão, você pode pedir o BAFAC, que com o BAFAC você pode financiar seus estudos e depois você também vai ter que pagar de volta, mas com taxas de juros bem reduzidas, já que é um programa ah, do governo. E aí, é, o BAFAC, ele é possível também, só para que vocês tenham uma noção, para estrangeiros, mas é estrangeiros que são protegidos por leis da Alemanha, ou seja, refugiados, alguns estrangeiros que têm algum são protegidos pela Alemanha por N motivos, eles podem fazer assim. É um processo difícil? Não. É um processo bastante burocrático o BAFAC, é, tá existindo uma ajuda extra por conta do Corona, né? Os estudantes estão sendo bastante afetados financeiramente porque os student jobs, né? Os trabalhos de estudantes que era a maioria de gastronomia, em hotel, hotelaria, de lazer, de festival, eventos, é, não estão acontecendo e o número de estudantes acadêmicos, né? Ou de estudantes de profissionais, enfim, de estudantes que estão voltando a morar com os pais aumentou bastante aqui na Alemanha desde que o corona aconteceu e o valor da, do, da ajuda que você tem do, do, do Estado com o com com bafa pode ser até 861 euros, no máximo, esse é o máximo do máximo do máximo, mas para receber isso você tem que morar sozinho, tem que preencher vários pré-requisitos, tá? E é isso, como eu te falei é, isso é uma parte, a parte que eu trouxe do bafa como eu falei novamente doutorado Vai ter um especial, vai ter uh, uma forma, né, vai ter uma, um episódio especial e só fazendo a revisão de tudo que eu falei, cidadãos brasileiros sem cidadania europeia, sem nenhum vínculo com a Europa, vai precisar de visto acadêmico, no visto acadêmico você precisa financiar, é, comprovar que você tem meios de subsidiar os seus estudos que pode ser basicamente feito de ou você tem uma conta bancária congelada ou você tem alguém que mora aqui na Alemanha que possa assinar o termo de responsabilidade financeira ou você tem alguma bolsa de estudos que possa financiar ou você está fazendo alguma pesquisa que pode financiar os seus estudos e sua, vinda, sua, uh, sua vida aqui na Alemanha. Cidadãos europeus que uh, querem estudar na Alemanha, vocês não precisam de visto e vocês podem pedir empréstimo bancário na Alemanha, mas como eu falei, com cuidado, com cautela, e os juros são altos, Você precisam pagar de volta, e não é volta para o Brasil quando termina o mestrado, que não vai acontecer nada não, né? Tem aí, tem todos os pré-requisitos que você tem que prestar atenção. E o três, pessoas que moram no Brasil, brasileiros que também têm cidadania alemã, tem a possibilidade de você pedir o BAFUC, e aí você fala, meu Deus, eu sou brasileira, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoa que possa assinar esse, esse termo. E eu não tenho nenhuma bolsa de estudos. E agora? Existem duas possibilidades básicas, assim: básicas, básicas, básicas. A primeira é você fazer um Dualis Studium, que, são, que é uma formação acadêmica que você vai estudar e trabalhar numa empresa e essa empresa vai financiar os seus estudos. Essa modalidade é para universidades privadas, tá? Não tem tanto para a universidade pública, existem algumas, mas assim, é muito raro. Ou você pode fazer, que é o que a maioria das brasileiras e dos brasileiros fazem, é o Ausbildung, a formação profissional, que você vai trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e a empresa vai financiar os seus estudos é, técnicos, que é a formação tecnológica, tá? Eu acho que por hoje foi só, eu, acho que eu, te... eu espero que eu tenha trago um pouco de informação aí que pode te ajudar nesse processo. É, se você está com dúvida, se você pode fazer bafo, é, se você pode estudar na Alemanha, se você não pode, é, quais são os pré-requisitos, eu escrevi um e-book que está disponível no website do Germany for You, que você pode ver lá no website www.germanyforyou.de Lá tem esse e-book que é o chamado Manual, é, Manual para Estudantes Brasileiros na Alemanha que ele eu descrevi um pouco sobre o sistema acadêmico, como é que funciona, quais são os pré-requisitos, o qual curso escolher e tudo mais, que vai te ajudar, vai tá, dar essa guiada, é, vai dar uma guiada melhor do que tá aqui no, no podcast. E é, fiquem ligados que no especial da semana eu vou falar sobre educação na Alemanha, e se você realmente precisa de alguém, precisa que eu sente com você, que eu analise os seus documentos, que eu te ajude, que eu faça treinamento com você e tudo, você precisa de uma consultoria. E aí, eu tô com tempo a partir de maio, vai abrir vagas. Então, se você tem interesse, entre em contato com o contato arroba, .de, e coloca a consultoria, manda o seu currículo para poder analisar e saber o que é que você fez qual é a sua formação profissional, como é que eu posso lhe ajudar. E isso é válido essa consultoria tanto para estudos como para trabalho aqui na Alemanha, tá bom? É, desde já, eu desejo de vocês uma ótima semana. Bleib gesund und bis dann. Tschüssi!